0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Clinicagem, o seu podcast Clínica Médica Semanal. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Lucas
1: Cirilo. Só que dessa vez a gente veio com um podcast diferente, né Luca? É isso aí, Pedro. Hoje a gente vem num formato menos conteúdo e um pouco mais subjetivo. A gente vai trazer um pouco como foi a nossa experiência e algumas impressões nossas do, do preparação para residência de clínica médica, né?
2: É, acho que a gente deixa bem claro aqui que, diferente dos outros, a gente não está falando de nada baseado em evidência, literatura. Tá. Beleza. É a experiência não só nossa, mas a gente também pediu para algumas pessoas do próprio TDC que fizeram residência em outros locais, para dar um input delas, para não ficar também só da nossa experiência própria, né? Boa. E a ideia aqui é a
0: gente fazer três episódios, né, Fred? Isso, a
2: gente vai fazer então o primeiro, que é um pré-residência. Que é esse aqui, né, agora, né? <risos> Exatamente. Tá. Estamos nele agora. Exato. Aí o segundo a gente vai falar sobre o R1 e o
1: Parece. terceiro
2: a gente vai falar sobre o R2. Então vai ser quarta, quinta e sexta. Quarta o pré, hoje. Quinta o R1, sexta o R2. E aí no final de semana, no embalo, vem ah. o D0.
0: Exato, d Zero na residência é o evento gratuito que o TDC faz no YouTube para todo mundo poder assistir, no qual a gente fala sobre alguns temas que a gente gostaria que tivesse sido falado para a gente antes da residência começar, né? Então vai ter um pouco sobre intubação arotráqueal, conceito de prescrição profilaxia, transfusão sanguínea, reposição eletrolítica e até temas que não são tão biomédicos assim, tão conteudistas assim, como por exemplo burnout, como passar um plantão se preparando para fazer o seu primeiro plantão na residência. Então vai ter vários assuntos que até a gente vai mencionar aqui nessa série de podcast que a gente vai trazer no DZERO também, né?
2: Só lembrando que o D0 vai ser um evento ao vivo, vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Instagram e vai ser pela manhã de sábado e manhã de domingo. Então vai começar às 9 e vai até às 13.
0: Boa! Vamos começar então esse primeiro episódio? Hum. Vamos lá, vamos Bora. começar. Então a ideia é a gente situar a pessoa que, tá, que passou na residência de clínica médica e ela tá agora na expectativa para chegar o dia 1 de março. Falta pouco, tá? Falta, falta pouco, falta pouco. pouco. E ela tá começando a bater aquela sensação assim de, poxa, o que que eu faço? Como é que tá meu planejamento? Será que tá certo? Será que não tá? Então a gente vai situar essa pessoa nesse primeiro momento, né?
1: É, Pedro, eu acho que inclusive o timing aqui do, da discussão é legal, né? Porque a gente tá literalmente no período de matrículas, né? Das uhum. residências, aqui do estado de São Paulo, né? Que é da, onde a gente tem mais contato. E parte do, da escolha, né, de qual que é o local que, que eu vou fazer residência e, e tudo mais, envolve um pouco do planejamento que você tem que ter na hora que vai ingressar em algum, em algum local. Né. Isso leva em consideração é, a geografia, literalmente, né, onde que é a residência, se é na sua cidade, se é fora da sua cidade, e aí ramifique algumas outras coisas, né, como que eu vou fazer o planejamento financeiro, como que vai ser a minha carga de trabalho na residência, fora da residência, acho que tudo isso é a primeira grande angústia que surge, né? Quando você fala: Ixi, vou começar a clínica,
2: né? Você falando isso, a gente consegue separar em dois grandes tópicos, né? Grana e onde. Exatamente. É isso, localização. Tá bom. Né? É a grana.
0: Beleza, beleza. Sobre dinheiro, né, Fred? Acho que o, o, o que o que angustia muitas pessoas antes de começar a residência é: Poxa, talvez eu, eu não consiga sobreviver com a bolsa, né? Uhum. A bolsa, dependendo de onde você estiver morando. A bolsa vai ser muito difícil de suprir as suas necessidades, né? E aí, e aí você vai pensar assim, poxa, será que o que eu fiz de dinheiro até agora, o que eu tenho dinheiro guardado, vai ser suficiente, não vai ser? Acho que esse é um momento de muita angústia aqui também, né?
2: É, e acho que vale uma dica aqui, para talvez não saiba isso ainda, várias residências têm planos de moradia, então você pode morar gratuitamente na residência, ou às vezes pagando um valor muito baixo, e a maioria das residências tem também, serve almoço e jantar. Então, caso tenha essa dificuldade financeira, essas duas coisas, é bom você entrar em contato antes, ver a disponibilidade, mas vale a pena ir atrás se tiver essa dificuldade. Especialmente em locais que são muito caros. Né? Por exemplo, São Paulo é muito caro de se morar. O valor de, que paga a residência é... É, às vezes é difícil de, de pagar moradia e as outras coisas do dia a dia, né?
0: Uma outra alternativa muito comum, ainda mais nesse momento de matrícula que está se conhecendo os colegas, é dividir apartamento, né? Que aí você consegue dividir conta. Uhum. Então você consegue morar com mais pessoas ali e, e diminuir um pouco seus custos. E uma coisa que acaba entrando nessa, nessa jogada de dinheiro também é você conseguir fazer mais dinheiro durante a residência, que é dar plantão extra-residência, né? Isso. Isso e aí assim eu tenho uma, a minha opinião sobre isso aqui é acho que no mundo ideal a bolsa seria suficiente para que você não precisasse fazer grande quantidade de plantão é, para você conseguir se concentrar né porque a ideia é que você vai estar tá num plantão extra e você vai ter que ir direto do plantão para residência você não vai estar tá descansado então você não vai estar tá na sua melhor capacidade das suas funções cognitivas só que isso é irreal então eu também enxergo um lado positivo de fazer plantão Extra residência, que você consegue ter contato, às vezes, com casos além daquele do hospital no qual você faz residência. Então, você faz residência no hospital A e trabalha no hospital B de vez em quando. Então é legal porque nesse momento você tem contato com outros casos, aí você consegue discutir com o seu preceptor, tá? Pegou um caso de alguma doença coronariana e está no estágio da cardiologia. Poxa, eu vou aproveitar e falar com o meu, meu preceptor aqui, o que, que ele faria nesse, nesse meu local, nessa minha situação? O que, que ele faria? Ele faria isso? Ele faria isso? Ele trombolizaria? Não, ele não, não trombolizaria? Eu acho que é uma, uma situação que já que muitas vezes vai ser preciso fazer residência, também não enxergar só como uma coisa penosa. É um bom momento
1: também de você entrar em contato com outras patologias e às vezes discutir elas dentro da residência. É, e é legal ver a curva de, de crescimento que você vai tendo dentro do, do, do seu plantão externo. Né? Que o, o, o profissional que você é na hora que você começa a dar plantão pré-residência ou até no começo do, da residência é, é um e aí conforme é, a loucura da, da residência vai acontecendo você vai se transformando vai se capacitando e o plantão ele vai parece que vai ficando cada vez mais confortável né Porque você vai adquirindo mais ferramentas para lidar com ele isso é bem é, é um ganho pessoal que é bem legal né
0: não e com certeza isso é a, uma das grandes vantagens de fazer residência né você o, o a curva de aprendizado ela é palpável né eu já tive já tive Amigas minhas que fizeram residência e falaram assim, Pedro, não sei como é que me deixavam trabalhar antes da residência de tanto que eu aprendi aqui e você vai sentindo no plantão externo. A do R1 é loucura. É.
2: A do R1 é absurdo. Assim,
0: então assim, só deixando claro, não quero glamorizar o plantão extra porque ele vai te deixar mais cansado e você não vai estar tá no melhor momento ali é, emendando o plantão junto com o serviço da residência, então não é uma coisa favorável, mas sendo necessário fazer para poder sobreviver, caso você
1: precise, tentar pelo menos ver o lado positivo disso. E aí tem um, um, algumas questões, acho que assim, vale se programar no sentido de até escolher que tipo de plantão, qual que é o cenário que você vai estar trabalhando. né? O, é, são fases, né? eu acho que vai entrar num programa, vale conversar com quem já, já está no, no, no R1, terminando R1, R2, conhecer quais são os estágios que são os que tem a maior carga horária, maior grau de é, complexidade, que é onde vai ter o maior esgotamento, tanto físico quanto mental, né? E até para você ter essa programação de dizer, ah, esse mês aqui eu vou conseguir dar mais plantão, esse aqui menos, e, e talvez o cenário acho que importa, né? Uma coisa é um plantão é, de porta, um, um plantão cinderela, uma coisa menor, outra coisa é pegar... É um plantão de alta complexidade, muito paciente, decisões difíceis, o tempo todo isso vai te consumindo e tem que ser levado em consideração, porque quando você está na residência, é, o grau de, de, de exaustão, tanto física, emocional e cognitiva, é muito importante. né E aí, acabar se envolvendo e assumindo um, um, um plantão muito complexo, acho que pode acabar também Sendo um, uma pedra no sapato em alguns momentos,
2: né? E acho que vai ter que aceitar que vai ter estágios que você não vai conseguir dar plantão. Então... É, Exato.
1: Isso também entra lá na, naquele planejamento financeiro, né? É,
2: pegar algo fixo, por exemplo, nesse momento, talvez seja difícil de você conseguir arcar com as responsabilidades.
0: Vai ser mais aquela coberturazinha, né? Uhum. E aí o estágio de que é uma que é um ambulatório, que não acaba tão tarde, você vai conseguir fazer. E o estágio que é pronto-socorro, T, que você vai ter que ir embora às 19 horas, não vai dar para começar às 19 horas em outro local, né?
2: Mas aí rola assim de, ah, os R2 já dão plantão lá, aí você conhece gente de lá, sempre tem esses esquemas também, né?
0: É, acho que o mês de março é um mês de muita troca de informação, né? É. Você começa a conhecer as pessoas, descobre onde é que é o banheiro mais perto ali da residência e logo em seguida você já sabe qual que é o próximo plantão que todo mundo tenta fazer, né?
1: Às vezes é um, é um ponto também, né? Não precisa chegar já com o plantão definido. Começa a residência, vai conhecendo e às vezes as oportunidades vão surgindo a partir daí, né?
0: Que aí você descobre os, as buchas, né? Você sabe onde é que não dá pra fazer plantão, né? Ó, é. Lá é cilada, não dá, vai em tal local.
2: Assim como você descobre onde não dá pra ir no banheiro, né? Mas... Cara, pronto,
0: pronto, assim, isso aí é um clássico, tá? To, existe Primeira o, informação que você tem que saber. Existem os banheiros usáveis os banheiros não usáveis da residência. E chega um momento que você começa a ter ciúme do seu banheiro você não fala para as pessoas qual é o banheiro que você está utilizando. Isso, é, isso, é, isso aconteceu, tá? Entendi. Mas, Mas isso é tópico <risos> tá, tá tudo bem, do episódio de amanhã. Exato. Mas avançando no, 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 ainda na parte de planejamento, envolve também o planejamento localização, né? Tanto a localização da residência em relação ao local que você já mora, isso é uma coisa que vai, muitas pessoas devem estar nesse momento em num momento de escolha muito importante. Será que eu vou fazer residência no local mais longe? Será que eu faço residência no local mais perto? Mas uma coisa importante também é se você conseguir morar perto do local da residência, então mesmo que você vá para um local mais longe, você consiga se mudar e ir para um local mais perto da residência, isso vai fazer toda a
2: diferença, né? Nossa, é um grande qualidade de vida. É né? absurdo, é absurdo. absurdo. Você ter que sair da residência e demorar meia hora, 40 minutos para chegar em casa, é um. É, o, o nome é residência não é à toa, né? É, pronto. <risos> Beleza. <risos> Fica aí, né? Mas acho, acho que isso é uma experiência que, por exemplo, eu e o Luca, a gente não teve, né? É. Mas que você teve, né? Eu
0: tive. Eu morei cinco minutos da residência, cinco minutos a pé da, da, da residência.
2: Não, e só e você veio de outro, de outro isso, estado também, né?
0: Exato. Eu tava morando no Rio Grande do Sul quando vim fazer residência aqui em São Paulo. Então, mês de fevereiro, eu me dediquei a, a buscar é, esse, esse hobby é, odioso que é buscar apartamento. Em São Paulo? Péssimo, péssimo. E, então, eu passei o mês de fevereiro fazendo isso. E, mas valeu a pena, porque eu fiquei, consegui ficar cinco minutos da, da residência a pé. E era bom, porque às vezes, por exemplo, as atividades acabavam três da tarde. Já um estágio mais tranquilo acabava três da tarde. Eu tinha plantão às 19 horas na, na própria residência. Então eu, eu conseguia ter algumas horinhas que eu conseguia ir pra casa, tomar pra um banho. Cara, esse banho é plantar É, <risos> Não, espetacular, pô. É outro plantão, tá louco? É outro plantão. Tá, é outro plantão. É, então assim, você consegue dar uma tranquilizada e aí você vai para a, a residência assim, melhor. Então eu tive essa vantagem. Então, de passar, eu, t, eu tive essa situação onde eu passei trabalho para chegar, pra conseguir. Mas me mudando e conseguindo encaixar, deu tudo certo. E foi, foi prazeroso nesses dois anos.
2: É aí, assim, conversando com pessoas que vêm para São Paulo, e acho que isso deve acontecer em outras cidades também, existe uma, um período inicial de desconforto, assim, de você não estar tá onde você está acostumado a morar. Então, a pessoa mora a vida inteira em um local e vai para outro, tem aquela depressãozinha no começo, né? Um, dois meses seis meses <risos> aí a depressão toda. já muda
0: de motivo é. já né, as coisas vão se misturando mas acho que é isso, aí não tem como a gente dar dica assim né Ah, faça residência perto da casa, da sua casa ou se mude para fazer para ficar perto de um local de residência que seja longe acho que é muito individual, é muito mas, individual. É, mas o ideal é você pesar isso também e saber que quanto mais perto você morar, melhor
2: terminando então essa parte de planejamento acho que fica uma dúvida que quem vai começar a residência tem muito que é se eu preciso ler alguma coisa específica para a residência, né? ler um monte de coisa para prova mas e agora, né? O que que, o que que da clínica médica eu tenho que ler, né? É isso, né? Essa é a frase que, que você quer me dizer? É isso, é isso. E, pra amanhã, é Harrison que eu tenho que ler? É, qual é pra, que é? Pra amanhã,
1: né? Vou chegar é. lá aqui que eu, é, acho que eu que que preciso que... saber, né? Hoje
2: à noite, será que eu dou uma, uma lida rápida no quê?
0: É. Aí o cara vai vindo pra trás, vindo pra trás. Quando vê, ele tá no gaito, né? Vendo é fisiologia. Que, não... eu acho que eu acho que eu preciso estudar algo mais básico. Não tô entendendo nada. Mas assim... Como regra geral, não precisa. Acho que é isso, né? Não Boa. precisa. Eu acho que a ideia é você saber qual é o estágio que você vai começar, se você conseguir descobrir isso, e entender quais são os pontos de aprendizado que você quer daquele estágio, quais são as patologias que você quer conhecer, os diagnósticos diferenciais que você precisa dominar e as medicações, as prescrições que você precisa aprender nesse cenário, tá?
1: E, via de regra, sim. O, o, o dia a dia você sobrevive né? A... Meio, mesmo que né, tomando porrada de todos os lados, vai, a coisa acontece, né? Mas eu acho que se tiver uma coisa que vale a pena, principalmente na clínica médica, entrar e já pelo menos ter algum grau de, de confiança é no ACLS, né? Saber perfeito, perfeito. reconhecer e tocar uma parada, um, um paciente instável, pelo menos o básico, né? Isso dá, ajuda e dá muita confiança porque... É, é fatal, né? Vai acontecer, se não no primeiro, na primeira semana, a não ser que você começou no ambulatório. Se não acontecer no ambulatório, é você, vai, você vai encontrar um paciente grave na, na residência de clínica.
2: É, é o clássico do primeiro plantão, já tem uma parada logo no começo, né? Você chega e as pessoas estão reanimando, olha, é, você é o próximo.
1: É, é. O ACLS vai ser o, o
0: curso aqui da clínica médica, né? A TLS não faz sentido. E eu queria acrescentar que existe um curso de intubação orotraqueal que é do pessoal da Omni, tá? É O-M-N-I, então esse m não ajudou, né? Então, O de ovelha, M de macaco, N de navio e I de índio, tá? Então, o Omni, ele, ele tem uma página no Instagram e eles promovem curso de intubação de via aérea difícil, então, é um curso que dá tantas dicas de intubação no geral, quanto vídeo laringoscopia, como fazer. Eles têm cenários de crico para você fazer, para aprender como é que se faz uma crico e tal. Eu acho que é, e eles criam fluxogramas também. É, é, é enxergar como se fosse um ACLS da intubação. Eu acho que esse é um curso que eu gostaria... Eu fiz só depois que eu terminei a residência de clínica e eu queria que tivesse sido feito antes de começar, tá? Tá? Eu, eu tô assim, agora tá até muito em cima né? acho que não, não tem nem estresse assim, de começar, nem sei se eles tem turma aberta agora mas se você conseguir se você mora em São Paulo e, e conseguir ir atrás disso eu acho que vale a pena para você fazer no R1 que todas as intubações suas do resto do ano vão ser bem melhores é,
1: é totalmente diferente né? você ter assim, um pouco mais de noção do que, do que que tá acontecendo na hora que você tá intubando alguém né? porque as primeiras Boa. intubações a ideia a, parece que é um é assim, é um... Te dá um laringo na mão. E, você... e aí é um golpe de sorte. É, Parece é, um golpe é de sorte. É. é Exatamente. É muito difícil ter alguém que vai te orientar de, da maneira mais correta ali naquele momento. Ainda mais num cenário que provavelmente é um, uma emergência urgente. Né? A gente não é anestesista.
2: Mas é Pô. engraçado que a intubação às vezes engana, né? Você pode pegar vários tubos tranquilos e você... Ah, não. Isso aqui é tipo... Dominei. É, dominei.
0: Aí você pega um difícil e Pronto. Fudeu. Depressão. Mais, pronto, mais motivo para depressão. É, e assim, acho que para fechar essa parte de estudar, então é, é isso, né? Tem algumas coisas que você pode tentar fazer antes e, e, ou talvez pelo menos no começo agora da residência, mas de forma geral a gente falar um pouco mais no, R1, na, na, no episódio do R1, mas vai ser um estudo muito reativo, né? E um dos jeitos de você se preparar para um estudo reativo é ter, já ter o traquejo do uso do UpToDate, por exemplo, né? O UpToDate é uma plataforma que ela não é tão amigável no primeiro contato. Existe uma curva de aprendizado do seu uso, né? Porque são se você quiser olhar a VC Update vai ter tranquilamente mais de 10 tópicos falando coisas diferentes, situações diferentes, e às vezes a resposta do que você quer tá no quarto que você vai é, abrir, foda, né? É então existe um processo de navegação, então se você ir criando familiaridade com o Update, acho que é uma boa também. Tem um cenário aqui que vale a pena a gente mencionar rapidinho, que é aquele médico que trabalhou por muito tempo depois da faculdade e agora vai começar a residência de clínica, né? Então, às vezes, ele já chega com vários aprendizados que ele viu nos locais que ele trabalhou, vários é, vícios de conduta e que não necessariamente é o melhor a ser feito, né? É o preconizado, né?
2: Eu é, acho que talvez nesse cenário talvez tenha uma resistência um pouco maior a alguns aprendizados né acho que aqui é parar e falar não calma aí, deixa eu refletir sobre as condutas que eu tenho agora, leia um pouquinho lembrando que ele tem do lado dele uma coisa que não necessariamente os outros vão ter
0: que talvez seja a maturidade de se comportar numa situação de liderar que é uma coisa que é esperado de um médico talvez ele tenha outras coisas não necessariamente o conhecimento biotécnico que seja o mais importante aqui né e sabendo que nesse outro ponto ele precisa ter a mente aberta para saber se aquilo que ele fazia antes de fato era o melhor ou não.
1: é E aí acaba ocorrendo umas situações que é, é um, um, um pouco torto, mas a, acontece. né Então, por exemplo, o R2 vai ser um, uma pessoa que tem dois anos de, de experiência prática, mas são dois anos de treinamento dentro de um cenário de especialização. Né? Então aí é, 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 vai muito... De, do traquejo que a pessoa vai ter de saber é, também valorizar um pouco que por, por mais que a experiência seja num curto período de tempo mas é um, um curto período de tempo num cenário que é, é, é acaba de uma riqueza muito grande né? e que no fim das contas é o que a pessoa que está é, indo fazer residência está procurando né? e ele vai ter coisa para aprender com a R2 com toda certeza demais beleza, e aí eu acho que para fechar né, essa, essa primeira parte da nossa discussão tem a questão também de que nem sempre, o, o, a, a, no momento que a gente vai se inscrever na residência, a gente passou naquele local que era o mais desejado, o mais sonhado. Né? É, acaba que a, gente, a maioria das pessoas né, presta ali um, algumas provas né? e, e da, das que queria, mas a gente sempre tem aquela que quer mais. Certo. E pode acontecer de que você não passou na que você mais queria, seja por distância, seja por afinidade, enfim... E até porque prova também é um sistema... É meio é... loteria né, em E né? isso pode criar um clima, é, um, literalmente um preconceito né, do, do que, que você vai, vai, vai encarar daqui para frente e você enxergar o que você vai viver de uma maneira até um pouco negativa. né Porque não, é, ah, não era exatamente o que eu queria, que não era... Não é tão... Aí as experiências não são tão legais, porque não é... Eu não tô vivendo isso onde eu queria, etc, Você Você pior,
2: então. um residente pior, porque eu tô nesse local que não é
1: tão bom. É tipo isso. É, né? Exatamente. E, e eu acho que essa é uma armadilha ruim de, de cair, né? Uhum. Bem ruim. Até porque, assim, a residência ela é muito
0: sobre os pacientes que você vê e sobre o grupo de pessoas que tá à sua volta, Tá? Se você tiver casos, se você tiver poucos pacientes e o grupo que está à sua volta é um grupo que não se anima de estudar, de, de pensar diagnóstico diferencial, de tentar ver o que está sendo publicado, de discutir coisas que estão tá sendo trabalhadas lá fora, de ir atrás de algo, de querer avançar, de discutir caso clínico, né? E isso é uma coisa que eu lembro muito do meu R1, de que a gente adorava discutir caso clínico entre si, entre os exentes, e a gente aprendia muito nesse cenário. Então, eu acho que isso é muito mais impactante do que exatamente a estrutura ou até mesmo os preceptores. Se você tem essas duas coisas, a tendência é que a residência sua vai ser bem feita também.
2: É, e agora a informação está muito mais fácil, né? Então, o, o estudo sozinho, né? Então, ver o paciente, estuda aquela doença, está muito mais fácil do que antes. Depende muito menos, se você conseguir estudar sozinho, tem mais facilidade de estudar sozinho, depende muito menos de quem está em volta, ou de preceptores, etc., então alguém que tá, consegue ir atrás e é proativo e ir
1: atrás, ganha muito com isso é, e residência de clínica tem em abundância o que a gente mais precisa na residência, que é paciente, paciente, né? paciente. Isso, então não, é, N não vai faltar né você vai, ter, você vai ser exposto a praticamente tudo, aí a, a questão é como que vai aproveitar isso é, alguns lugares não mais, outros não menos estrutura, mas é, eu, não é esse o grande, é o grande determinante de se você vai é, ser um bom profissional ou não e vai ter um, um ganho com a residência, né?
2: Top. Acho que com isso a gente fecha essa primeira parte, né? Que é o pré-residência. E aí a gente vai começar amanhã no R1. Fechou?
0: Bora. Valeu, valeu, valeu. valeu falou! Falou! falou, falou.
2: falou.